0: Eu sou Carol e bem-vindo a um episódio Go-Getter. Seja muito bem vindo e muito bem-vinda a mais um episódio de Go-Getter, a série que te dá uma mãozinha para ter sucesso no mercado de trabalho e na vida acadêmica em inglês. Lembrando que o termo Go-Getter é uma expressão que a gente usa para descrever aquela pessoa determinada que faz acontecer. Alguém aí se identifica? Porque hoje vamos falar de algumas das estratégias da Starbucks para ser um verdadeiro go-getter no mundo dos negócios. Be sure to stay until the end so you can get all the information to be a true titan in business. Fica comigo até o final para ter acesso a toda a informação necessária para ser um verdadeiro titã dos negócios. Você também pode ter acesso a muito mais informação e a vários outros assuntos de forma gratuita no portal fluencytv.com e no nosso Instagram, que é o arroba inglês. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos. So, let's start. Se você, assim como eu, é uma ou um coffee aficionado, ou um fã, um fã de café, já deve ter ouvido falar da Starbucks, certo? Se há uma coisa que não podemos negar, é que a Starbucks é uma marca extremamente popular e seja lá onde encontrar uma dessas lojas, ela provavelmente estará sempre cheia. Além disso, ela é presença certa na cultura popular, aparecendo em filmes como The Devil Wears Prada, The Terminal e em séries como Sex and the City. Algumas vezes a Starbucks tem até um papel central, como no filme I Am Sam, onde o personagem de Sean Penn trabalha em uma loja da rede. By the way, this is called product insert, and it's a sure way to make your brand visible to the world. Marcas pagam muito dinheiro para aparecer em grandes produções, mas algumas vezes é o free, unintentional advertisement mesmo que faz sucesso. Quem não se lembra do copo do Starbucks na última temporada de Game of Thrones? A Starbucks certamente agradece, pois esse erro de segundos gerou aproximadamente... 2.3 billion dollars in revenue for the company. 2.3 bilhões de dólares de receita é muita coisa para um erro de meio segundo. Isn't it? But have you ever thought about why an apparently normal coffee shop is so successful? Mas você já pensou no porquê uma cafeteria aparentemente normal tem tanto sucesso? Wait, before we continue, remember Chamamos a Starbucks de cafeteria somente em português, hein? Em inglês, it's a coffee shop or a cafe. A cafeteria, in English, é um restaurante, geralmente um self-service, tipos que você pode encontrar em universidades. Mas respondendo a pergunta de antes, for starters, quando a Starbucks abriu a primeira cafeteria em Seattle, lá em 1971, ela era um dos únicos lugares que ofereciam expressos, aquele café pequenininho, but violently powerful in flavor, mas de sabor muito poderoso. Até então, os americanos só tomavam o típico café preto americano, which, by the way, is called americano, and has quite a subtle flavor. Hoje em dia, apesar de outras grandes redes, como o McDonald's e o Dunkin' Donuts, também oferecem cafés de todos os tipos, lanches e uma abundância de outros produtos e experiências relacionados à marca, é a diversidade e a constante mudança da Starbucks que continua atraindo o público, apesar dos preços bastante elevados. Right? Well, yeah, but actually, os preços elevados é que tem tudo a ver com a popularidade da Starbucks. But wait... How come elevated prices might be a good business strategy? Ah, e não esquece de conferir nosso material de apoio no nosso portal, fluencytv.com. Além de tudo o que a gente vai ver aqui hoje, tem muito mais conteúdo gratuito esperando por você. Let's break it down, shall we? The number one reason for Starbucks' success is, believe it or not, the price. We all know Starbucks is kind of expensive. Bebidas na Starbucks chegam a custar até seis vezes mais do que outras cafeterias ou redes de fast food, tipo McDonald's. But charging such a high price for coffee is actually a genius business move. Seriously, listen to me, let me explain. Acima de tudo, a Starbucks é amada por sua associação ao status e luxo. Com nomes italianizados e ambientes com slick decor, comprar alguma coisa na Starbucks tem um sabor de indulgência. You're treating yourself. Como naquela música da Meghan Trainor, onde ela diz I want it, I'm a treat myself. Oh, I want it. É muito mais difícil resistir a se dar um presentinho antes de um dia longo de trabalho quando a oportunidade está logo ao virar a esquina. And if it feels luxurious, even better. Em economia, chamamos isso de irrational value assessment, ou avaliação de valor irracional, quando trazido ao pé da letra. Essa teoria diz que não avaliamos produtos objetivamente, e em vez disso, imaginamos quanto algo deve custar com base em dicas de contexto geral e como elas nos fazem sentir. So, if the price makes it feel expensive, it makes us feel fancy and expensive too. Basically, quando vemos um item caro, automaticamente assumimos que ele é de melhor qualidade e mais valioso que um item barato. E é isso que a Starbucks faz com o café, associando o preço com uma experiência premium de atendimento e ambientação. And if it makes me feel fancy and expensive after a horrible day working from 9 to 5, or if it simply makes me feel happy because I'm treating myself, why not get it, right? And there's more to it. This association to luxury não fica retida somente às lojas. E foi daí que surgiu o termo Starbucks effect. Basically, it's a real estate phenomena where the prices of properties around a Starbucks store increases dramatically. Vocês imaginavam que a Starbucks poderia aumentar os preços do mercado imobiliário? I certainly didn't. Esse aumento no preço tem o alcance de mais ou menos meio quilômetro da loja. Or half a mile if you're still feeling fancy. Entre 1997 e 2014, o valor de propriedades próximas ao Starbucks tiveram um aumento de 96%, comparado ao aumento de 65% no resto dos Estados Unidos. Há muitos fatores envolvidos nesse fenômeno, mas, em resumo, a abertura de uma nova Starbucks na região sinaliza aos investidores que o bairro está em pleno crescimento econômico, also known as economic growth. All because of expensive coffee. Crazy, isn't it? Mas não adianta só aumentar os preços e não entregar a experiência. Reason number two for the success of Starbucks is personalization. They might or might not get your name right, mas quando os baristas escrevem o seu nome no copo, eles criam uma experiência personalizada. And people love personalization. We actually focus on it, above all else. Esse hiperfoco, chamado The Cocktail Party Effect, ou efeito coquetel, é o que nos faz sentir especial e cria a sensação de experiência premium. And that takes us to our final reason for success. Reason number three. Preying on people's FOMO. And people, é praying mesmo, mas com E. Não tem nada a ver com rezar, ok? Lembra daquele filme da Arquelina, Birds of Prey? Se traduzir para aves de rapina, que é basicamente aves de caça. When you prey on something, you see them as prey. Você vê a coisa como caça. Então, preying on people's FOMO means that you're taking advantage of it. Anyway, FOMO means fear of missing out. E é um grande fator no sucesso de vários produtos e serviços por aí. As pessoas simplesmente odeiam perder e a dor psicológica de perder alguma coisa é duas vezes mais poderosa que prazer de ganhar. There's actually a scientific term for this theory too. It's called loss aversion. Because, let's be honest, who likes missing out on stuff? É por isso que a Starbucks oferece tantas bebidas e produtos de edição limitada, como Pumpkin Spice Latte, que está disponível somente um mês por ano. Mesmo sendo uma das bebidas mais famosas da marca. Actually, that's probably why it's one of the most famous drinks they have. Have you ever tried it? I wonder if it's really delicious or if it feels like it because I can barely get my hands on it once a year. And why do you feel the need to get one of those red Starbucks Christmas cup or the cherry blossom ones in spring? Is it only because they're cute? No, it's FOMO. Se você não for a uma Starbucks e comprar um café enquanto esses produtos estiverem em estoque, vai saber quando haverá uma nova oportunidade. Don't you feel special when you have exclusive limited edition stuff too? And we're done. Those are the three main reasons for Starbucks' success. Irrational value assessment, cocktail party effect and FOMO. Não há nenhuma dúvida que as estratégias funcionam ou a Starbucks não teria mais de 30 mil lojas pelo mundo. Então, se você quiser aplicar esses princípios aos seus negócios, comece se perguntando. Does the environment and ambiance of my business reflect the price I'm asking them to pay? Is there any way to customize my client's experience and help them feel special? How can I use FOMO to my advantage without making the client feel deceived? Se você ficou na dúvida sobre essas perguntas ou só quer mesmo aprimorar o seu inglês, aproveita o momento para vir para a Fluency. Se inscreva na nossa lista de espera e fique sabendo logo que abrirmos as novas turmas. É bem rapidinho, é só acessar nosso portal e se inscrever. See you later and good studies!